0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税要闻 Update。这个月，我们邀请到知诚税务咨询顾问公司苏佑仁执行董事，以及知诚联合会计师事务所曾博生会计师，分别来和大家说明美国对于 YouTuber 的新形态收入将如何课税，以及全球最低税负制的相关议题。首先，我们先把时间交给苏执行董事。
1: YouTube 吧、啊、已经成为我们在生活中不可缺的一个角色啦。那其实刚开始我想要跟各位分享我在 YouTube 上听到的两个冷笑话给各位听了哈。那第一个笑话是，大家知道为什么美人鱼最专情吗 ？OK， 大家不知道嘛，对不对？因为她不会劈腿。好，很冷很冷，那第二个，第二个好，大家知道为什么母鸡会一直抖吗？说实话啦，我买母鸡抖啊。好，那很冷很冷，但是还是进入我们的主题是应该是这样，是说，其实大家其实像我本身，其实常常到 YouTube 去去去找一些资讯嘛，哈，不管是看一些冷笑话、啊、或者找最新的一些 update 啊，等等等等的，或新闻等等的，哈，都会到 YouTube 去看。基本上，其实 YouTube 现在都是取代了，感觉是电视的那种感觉。那当很多 YouTube 专业 YouTube 也花很多时间去制造它的里面的 YouTube 的 content 的时候，其实也是非常非常专业的哈、哦，也非常非常的好笑。好、哦，但是当当这个状况发生的时候的话等于就说，哎，这些 YouTuber 可能是透过 YouTube 的一个方式来去赚取一些收入。哦、好好赚取这些收入的时候的话那其实各位 YouTuber 也也也得知说 Google。近期有通知各位是说，哎，你可能在五月三十一号之前必须跟 YouTube 讲说你的身份是什么、啊、那我讲的身份的部分是在讲是说，哎，到底你是美国人还是非美国籍？啊、那可能各位 YouTuber 会觉得很纳闷，是说奇怪，其实我制造影片啊等等等等的都在台湾境内，我也没踏过美国本土，对不对？也没去美国，何况是 COVID-19 的关系。凭什么美国税局要叫我去美国缴税？好，那今天我们的这个这个讨论部分的话，来去告诉各位是说，为什么你们可能要去美国缴税？应该这样说啦。好，在讲你们要不要去美国缴税之前，我先先解释一下，是说到底什么时候要去美国缴税，什么时候不需要去美国缴税？好，基本上当在这状况下的话，还是要分作两个身份。第一，你是不是美籍？绿卡持有者，或是美国税务居民，好，假设是你是这三者其中之一的话，基本上不管你在哪里工作，哈，不管哪里置入你的 YouTube 的影片，你都是所赚的相关的所得部分的话，都要去美国缴税。好，但是大多数的你们应该都是非美籍的。好，假设你是非美籍的话，好，基本上有两个状况会发生，是说。假设你有美国来源所得，那基本上你就要去美国缴税。那什么是美国来源所得呢？第一个部分是说，有有两者，一个是或者你们实际上到美国境内，好、啊、去赚的钱，好、啊、提供劳务的部分，或者是说你在美国境内录这些 YouTube r 的这样的一个功能的时候的话。基本上可能从 Google 或是 YouTube 所赚的这些钱的部分的话，应该是属于美国境内的来源所得。那基本上你们就要透过一个报税的方式去美国那边缴税。好，那第二者部分是说，假设你是在台湾好、哦、录这个影片，而没有踏入美国一步的时候，好、哦，那就牵扯到说，哎，你还是可能有一些美国的观众好、哦、观看你的影片，那可能 YouTube 或 Google 透过你的影片去赚取一些。呃，广告费等等等等，那你要做分润的时候，啊，这就是一个问题点。说好，那当你因为是由美国的观众来看你的 YouTube channel 的时候的话，所取得的那些收入部分，到底要不要交美国税？好、啊，这就是我们今今天要讨论的啊。所以基本上，其实从 YouTube 角度的话，基本上你们就是赚广告的费用嘛，对不对？因为有人观看。那观看你们部分的话，那就是 Google 就会分一点利润给你们 YouTuber 好。那在那个状况下的话，假设我都是在台湾境内录这些 YouTube channel 的时候，好，那等于就说，那你收取这些所得部分，基本上从美国税务的角度会算是一个权利金的性质。好，那假设它是权利金的性质的话，基本上那就是一个扣缴税的问题。那现在美国支付全利金出来给一个非美籍或外国人的时候的话，基本上是扣 30% 的扣缴税，好3 0那因为现在目前我们台湾跟美国没有租税协定，所以基本上这个 30% 是逃不掉的，也没办法做一个类似一个减免的一个一个状况，好减免的状况。好，那所以说在这个状况下的话，那。我们还是要回头看一下说，说 OK， 因为我知道我应该是知道，因为我本身不是 YouTuber 啦。哈，只是说应该是说你们 YouTuber 可以透过一些机制方面上的话来得知一下，是说 OK， 当 Google 或者是 YouTube 在付给你们收入的时候的话，它的来源地是哪一些？那针对美国取得的这些权利金的部分的话 ，Again， 基本上是要扣百分之三十的扣缴税，啊，百分之三十的扣缴税。好，那就回到这个状况是说。好，在做扣缴机制方面上的话，为什么 YouTube 你们要必须要通知他是说，到底你是美籍还是非美籍？好，那基本上其实，在在这状况下的话，其实我们这个扣缴的这个计算方式的时候，要看是说，假因为有些 YouTuber 虽然说他是在台湾境内，基本上他可能也是，比如说是双重国籍。或是他是纯美国籍嘛？因为我知道有一个还蛮有名的一个美籍的一个 YouTuber， 一个女生都是待在台湾这边来去赚取，然录一些影片啊，赚取一些一些相关的收入嘛。好，那假设你是他的那种状况下的话，好，那你是美籍或是有持有一个美国身份的时候的话，你必须要告知 Google 是说，哎、欸，不好意思，我是美籍。好，那当你告告知 YouTube 或是 Google 你是美籍的时候的话，基本上 Google。他不会做任何扣缴的动作，好，为什么呢？因为你赚取这些钱，你本来就是要跟美国税每年透过一个报税的方式去报入这些所得。那因为你告知 Google 你的身份完之后的话 ，Google 就说好，那我就不扣缴，那由你自己本身去跟 IRS 来去做申报的动作。好，但是假设你是非美籍的话，那你也要告知 Google 是说，哎、欸，不好意思，我是非美籍。好，那在非美籍状况是说，就刚刚提到是说，非美籍的部分只针对美国来源所得要课税。那假设是非美国来源所得方面上的话，其实上那一部分其实你不需要去缴任何一毛钱的美国税。好，那等于就是说，刚刚我们提到嘛，就说，哎、欸，因为你影片是散在网络上，那可能是由 YouTube 或 Google 来去判断一下，是说，哎、欸，他广告是丢给谁？那这个人的位置是在哪里？假设是由美国境内跟美国境外。那只针对美国境内的部分的话，要扣缴百分之三十。那非美国境内的部分的话，基本上目前来说是没有一些要扣美国扣缴税的一个状况。好，但是有另外一个状况会发生，是说，假设你没有告知 Google 是说，或 YouTube 的的状况是说，你到底是美籍还是非美籍的时候，那 Google 会觉得是说，那那我怎么办？对不对？我到底要扣还是不要扣？好，那。从美国税法的角度是说，或是从 Google 角度来说的话，降低 Google 本身自己的的税务风险的时候的话，我一定是依法来去做扣缴的动作。好、哦，不管你是美籍或非美籍，好、哦，所以会衍生到是说，其实美国税法有一条是说，假设你在要做扣缴动作，而你不知道这个人的身份，好、哦，这身份是美籍或非美籍的时候的话，基本上只要是扣缴一个百分之二十四趴的一个税率。好，但是这个24趴的部分是针对于 Google 或 YouTube 要完完全全付给你的总金额来去扣这个百分之十，而不是只有比如说，假设我是一个非美籍的部分的话，只针对美国蓝源的扣缴百分之三十的状况，那。非美国蓝锁的不扣缴任何美国扣缴税的一个事实啊，哈，所以说在这状况下的话，等于就是说回到各位部分的话，不要以为是说，哎，那我是蹲在台湾，我在做做 YouTube 这样 channel 的时候的话，我我不 care， 美国应该不需要缴税嘛，对不对？但是假设你没有申报的话，搞不好连你非美国蓝锁的部分也要扣缴一个百分之二十四的一个状态，好，那等于就是说，假设你是非美籍的话。基本上你要填一个叫做 W 8 ban d 的这个 form 啊，来去告知 Google 或是 YouTube 是说，哎、欸，不好意思，我是非美籍。好，那基本上我知道是说，好像透过呃 YouTube 的一些软体还是什么的话，你可以做一个 W 8 ban d 的一个申报。那基本上你不需要填这个 form， 你是透过一个电子的方式来去上网来去做一个填写的动作。好，所以说基本上假设你是非美籍的话，你要赶快在5月31号之前。赶快上网到那你的 YouTube 的一个 count 来去填写这样的一个 W 8 Ben 的这样的一个 form 啊，来去让你非美国来源所的那一块不需要去扣缴美国的的扣缴税，好扣缴税，好。那其实有有另外一部分状况是说，好，美国扣完税一部分的话，其实从台湾税的角度的话，你针对这笔所的应该可能有台湾要去缴税的一个状态。好，那但是在在这个状况下的话，事实上我们之前有提到是说，在新闻提到是说，哎、欸，那假设是我，比如说一笔钱已经从美国付出来给我，好，那这笔钱我已经缴完美国的百分之三十的的一个扣缴税完之后，那假设是一样这个所得，好，从美国的来源所得也要在台湾缴税的状况下的话，那是否我美国缴的这个百分之三十的这个扣缴税部分，可不可以拿回台湾做扣底的动作？好，那财政部长他大约的一个回应是说，基本上那个百分之三十应该是可以拿回台湾做扣底的动作。好，但是各位还是要小心一点，是说那到底，呃，实际上状况是怎么样，你还是要慢慢的观察。是说好，那你在报税的时候的话，也把整个金额报进去，那美国缴的税部分也在你的台湾税报里面做一个扣底的动作，来让你没有一个双重课税的一个状态。OK。所以，总而言之啦，哈，总而言之是说，啊，在五月三十号之前，啊，赶快上网到 YouTube 的 website， 啊，赶快把你该有的资讯填进去，啊，去避免掉是说，所有 YouTube 付给你的这些这些所得部分，要扣缴百分之二十四的的一个扣缴税率，啊，但是你填完之后，你还是会针对你美国 Viewer 所产生的所得的部分的话。还是要扣缴美国的扣缴税的百分之三十，因为基本上它还是算是一个权利金的性质、啊、需要做扣缴的动作。好，那假设是各位有任何问题的话，其实欢迎到我们志诚会计事务所来做咨询的动作，我们都很乐意协助大家来去把该申报的事项把它申报完，来去避免你有一个非常非常重的一个美国税的一个负担。
0: 谢谢苏执行董事的分享，接下来就请曾博生会计师来和大家说明全球最低税负制的相关议题
2: 。那首先呢，跟大家来说明这个全球最低税负制的背景哈、哦。那在 OECD 其实推出这个所谓的 Pillar One 跟 Pillar Two 的这个 Blueprint 哈、哦，就是蓝本之后呢。那 o e c d 一直在说这个，他们希望在今年年中可以跟各国达成协议。那我们都知道，这里面最大的阻力哈，在过去其实来自川普的政府。那对于特别是 pillar one 啊，其实是比较啊负面的态度那在这个拜登政府接续之后呢，啊这个前一阵大家都有注意到这个新闻那说美国呢正在与这个 G20 的各国合作，来敦促 OECD 可以尽快推出这个全球最低税负机制，也就是针对 Pillar Two 的部分。哦，那在这个呃，包括总统拜登，还有这个财政部长叶伦，公开呃发表这个声明之后呢，欧洲所有的领袖哈，包括德国啦、法国、英国、意大利。哦，都公开支持哈这个美国的这个论点哦。那所以呢，从我们的观察 ，OECD 啊、呃，能不能够在今年的六月底以前呢，达到全球的共识？看起来可能性呢增加了非常多哦。到底什么是全球最低税负制啊？我想这非常重要。那大家过去在听这个所谓数位经济课税，也就是 OECD 在谈这个 pillar one pillar two 的时候，可能会有一个认知说。这个对台资企业来讲影响不大，原因是因为台资企业比较没有那么多所谓数位经济型的啊这种大型企业哦，有一个很重要的观念哦，这个全球最低税负制的 Pillar Two 其实是针对各类型的企业哦，所以不不只限于这个数位经济类的企业。OK， 那到底什么是全球最低税负制呢？基本上在 Pillar Two 里面是透过这四大规则。来实践哈、哦，让这个企业呢能够缴到一个最低的税负。那其中主要的规则叫做 Income Inclusion Rule 哦，那这个所得纳入原则哦，如果翻成中文来谈的话，就是说这个母公司的呃这个台资企业呢，如果在海外的子公司，它的这个实质税率呢低于 OECD 所推出来的这个。啊、最低税负的这个标准的话，那目前 OECD 的建议思考是 12.5 五 percent、哦、那 Joe Biden 的政府呢，现在看起来希望把这样的一个比例呢，要求提升到 15%。哦、那所以最终到底是多少 percent 呢？我想是值得观察，会不会更高，也有它的可能性、哦、那如果这个海外子公司或分公司的这个。啊，适用的税率呢低于这个最低税负水平的话，那这个母公司就要把这个所得纳入来课税，好、哦，那反之呢，如果你的税率呢是高于这个水平的话呢，你可能会有一些所谓 a c c e s s tax 的这种额度呢，可以拿来做一些抵免哈、哦，所以可以想象，这个未来必须要有另外一套在税负的管理机制。来看这个全球税负，这个最低税负的影响、哦。好，那另外一个规则叫 Switch Over Rule， 这个是 Incoming Cushion Rule 的一个辅助、哦。那主要是实践在这个租税协定的这个面向。那我们都知道，在租税协定防止双重课税的部分呢，如果海外子公司曾经课过的扣缴税，在母公司可能是可以抵税的。那很多国家呢？针对海外子公司分配来的股利，在母公司是可以免税、哦、比如说这样的国家，像是新加坡、像是荷兰，都是这样的机制。那如果呢，这个全球最低税负制里面的 switch over rule 实践的话，在租税协定上，子公司呢所适用的税率低于最低税负门槛的话，它分配上来的股利在母公司呢就会被要求不能适用免税、哦、按照租税协定的这个逻辑的话。所以也就是说，从荷兰的角度，它本身是采免税制的国家。那如果呢，它今天从一个这个举例，比如说开曼公司拿到鼓励收入，本来可以在荷兰免税的，那因为这个 switch over rule， 荷兰就说，那我要征这个荷兰的所得税 25%」哦，以这样来做举例、哦、所以这个也会对很多我们的控股架构、哦、产生到影响，嗯那再来另外一个主要的这个规则叫做 under tax payment rule 哦，那这个 under tax payment rule 的意思是说，如果呢呃台资企业支付一个费用，或者是他的子公司支付费用到另外一个国家，另外一个国家呢针对这个费用相应的收入呢，他没有去课征最低税负的话，那支付费用的这个国家呢就要拒绝这个费用在当地做抵减。哦，这是另外一个补充机制，所以那我们就必须要重新检视这个我们集团公司之间所有的企业间的这种关联交易支付，啊，会不会 subject to 这个 under tax payment rule 的规定啊？那这个 subject to tax rule 的第四个规则呢，是 under tax payment rule 的辅助机制啊，它也实践在租税协定里。那我们都知道，如果你支付费用到另外一个国家，透过租税协定，你可能可以免扣缴，啊、哦，或者是降低所谓的扣缴率。那这个 subject to tax rule 的角度呢，就是说，如果你支付费用到另外一个国家，另外一个国家就是没有适用这个最低税负以上的这个税的话，那也就是说它它不征税的话，或者是课,课征太低的税负的话，那支付的国家就可以否决或否准这个租税协定这个优惠扣缴率或免扣缴的适用，哦所以你可以看到，透过这四个规则包括 income 的 inclusion 然后呢，然后改变这个、呃、收到 income 的这个 credit 或 exempt 或这个抵税或免税的机制，然后以及呢这个支付费用啊、呃，是不是可以允许这个抵减，或者是可不可以允许适用租税协定免扣缴？那多重的面向来实践哈，这个企业要缴到最低税负。那到底谁会受到最低税负值的影响？如果刚刚所说的哈，这个所有的企业啊，所有类型的企业都在适用范围哦。那现在 Pillar Two 的目的呢，就是要完成这个在2015年推出来的 BEPS 1.0 啊，可能还没有办法 cover 到的一些反避税的规范哦。那这个我们都知道 ，BEPS 1.0 不管透过混合错配，不管透过 CSE 或者是 Transpricing 啊、呃、这些机制来防堵哈、哦、这些企业的避税行为。那最低税负呢，其实就是在针对比较相对大型的企业，它可能还是可以透过一些规划机制来啊、呃、这个、避开、哦、所谓 BEPS 1.0 所,所要防范的部分、哦那所以 p i l l r Two 目的在提出一个所谓系统的解决方案，确保这些企业都缴纳最低税负，那同时也降低哈各国的政府啊，包括用注税优惠，包括用这些降税来吸引企业投资，然后产生这种所谓的减税的竞赛哈。那这个在 OECD 的观点上面，他认为这个对经济是有害的哈，所以也希望通过最低税负制来。防范或者是减少这样的诱因哦。那针对这些所有类型的企业，到底怎么样的规模要适用最低税负呢？那目前 OECD 的想法是仿照国别报告的规范，也就是说，营收达到 7.5 亿欧元的企业，也就是大概270亿台币的这样的企业呢，要适用哈、哦。那我们用台湾的企业来看哦，大概有一百五十家的企业是达到这样的一个。一个标准。那什么时候这个最低税负制会来嘞？哦，那目前 OECD 希望在今年六月到七月要推出最终版的规则哦。那可能性应该是大大的升高哈、哦，在美国的这个敦促之下。那如果呢，真的在今年中拍板哦，那各国依照过去 OECD 推出 BEPS， 然后各国把这些 BEPS 导入到当地国法令呢？可能要花一到两年的时间，也就是说，可能在今年之后的2022、2023就可能慢慢的会开始立法哈。那租罪协定的修订呢？啊，这个在所谓的这个 switch over rule， 还有 subject to tax rule 的部分呢，可能也按照 OECD 在 BEPS 这个 1.0 的这种方式，透过多边机制来进行啊。那对于企业来讲，我们到底现在应该做些什么？那我想，这个在不管从母公司的层次、控股公司的层次跟营运公司的层次，都有不同。在这个最低税负制之下，可能产生的效果，比如说母公司层次，它对于我整个集团有效税率影响会是多少？哦，那我哪一些所得会受到最低税负制的影响？台湾可能要推出 CFC 跟 CFC 规范，到底有什么样交错的影响？从控股公司层次一样，哪些所得会受到最低税负制的影响？那我的租税优惠啊、哦，会不会有受到影响？然后呢，在这个实质营运的角度，在现在最低税负制的规则是有一些 carve out， 这 carve out 的意思就是说，如果这个公司它本身有很强的实质营运，它就算没有缴到最低税负制，可能还是可以被排除。哦，那如果是这样，其实企业在整个税务规划上面还是会有一些些的空间、哦、那然后从子公司的层次，在支付这些相关的费用的时候，它的扣缴税在所谓的这个 subject tax rule 会不会受到影响？哦，它的抵减的权利啊、哦，在这个 undertakes payment rule 上面会不会受到影响？都是要去思考的面向、哦、所以我想企业必须要掌握这个 OECD 推出的这个规则趋势或情况。来分析目前对于企业的影响方向，然后去侦测，哎，我主要受影响的国家有哪些？我目前在看我二零二二、二零二三啊，未来几年的计划上，我需不需要去做一些规划调整？哦，然后根据最低税负制的规则，目前都还在动态调整中。那当它有什么样的变化，我的因应因机制应该是什么？哦，所以应该有一些沙盘推演来准备哈。哦那其实 PWC 在这个面向上面很早就开始投注资源来协助我们的企业、哦、所以其实我们开发出这样的一个 dashboard 来协助企业去做这个最低税负制的影响分析、哦、那包括去试算啊、哦，如果在最低税负制施行之下，你可能啊会多缴多少的税啊来看,看有效税率的影响是多少，然后分别从这个 income inclusion rule， 从 subject to tax payment rule。那那从 carve out 的这个范围去做很多的模拟试算，来协助公司做一个应用策略的思考，还有这个效果的分析哈、哦，所以这个部分都欢迎大家可以跟我们来做一些联系哈、哦。那目前到底 OECD 在寻求全球达到共识，还有多少需要解决的议题哈、哦？我想我们区分这几个面向哈、哦，第一个。跟现在的 Beps 规则一定有很多重叠的地方，或者是需要协调的地方所以这是呃这个 OECD 必须要去澄清的地方。那另外这个很多企业在提出这个所谓 public consultation 的意见的时候啊，都一直敦促 OECD 要去思考怎么样把这个规则做简化，来降低企业的遵循成本哦。那所以这个是另外一个重点。再来就是说门槛的决定哦，那我想太小的气要去面对这个最低税负制。可能它的遵循成本是不升符合哈，所以所以 OECD 还是会去思考到底用什么样的门槛来判断这个所谓要适用这个最低税负值的规模哦。那目前跟其他哦这个资讯交换呐、啊、哦，或者是这个不管是反洗钱呐、啊、揭露最终受益人啦、啊、等等哈、哦，其他的这种国际上要符合 disclosure 的义务上面，那这个最低税负值跟这些机制上面的兼容性。也是 OECD 现在在思考的面向哈。好，那以上呢，很快的跟大家分享了这个最低税复制的一些呃情况，还有未来的变化趋势，还有这个台资企业应该如何去应应的一些、呃、思考的面向哈。那希望对大家有所帮助。那也欢迎随时与我们进一步联系。